0: Podcastin – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli Fünf Frauen und Wolfgang Kubicki ich dachte, <lacht> Frauen hätten doch auch Namen. Hier ein Twitter-Zitat <lacht> zu ZDF-Berichterstattung. Hallo zur neuen Folge von Die Podcastin Isabel Rohner, wunderbar. Hallo,
1: Regula Stempfli, großartig. Also du, du fängst ja direkt mit einem Thema an, was uns äh, sehr beschäftigt hat die letzten Tage, nämlich der Wahl der neuen Bundestagspräsidentin und der Wahl ihrer Stellvertreterinnen und ihres Stellvertreters. Ne? Weil das ist ja Wolfgang Kubicki. Mhm. Und die fünf Frauen, die aber Namen haben, beziehungsweise äh, vier Frauen. Ne? Yvonne mhm. Magwas für die Union, äh, Claudia Roth für die Grünen, Aydan Özoguz für die SPD und Petra Pau für die Linke. Linke.
0: Ja, mhm. und Bärbel Bass eben als Präsidentin an der äh, Bundestagsspitze, also Präsidentin des Bundestages mit einer sehr großartigen Rede zum Anteil, weiblicher Abgeordneter zwischen, äh, zum Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag entschuldigt, diesen Versprechen
1: ja. ja, das ist ein, richtig, ein wichtiger Punkt, ne? weil dieses Bild, was jetzt auch so durch die Medien ging, äh, mit den fünf Frauen und dem einen Mann, ne? um mhm. auch ihm den Namen zu nehmen, <lacht> mhm. <lacht> ähm, schafft eigentlich ein falsches Bild von der Situation im, im neuen Bundestag. Ne? Also es, genau. ich finde es toll, mal ein Präsidium zu haben mit so vielen Frauen, mit so vielen unterschiedlichen Frauen. Ne? Mhm. Ähm, aber der Frauenanteil im Bundestag im Deutschen ist wirklich peinlich. Er dümpelt immer noch bei einem Drittel rum. Es hat sich nichts verbessert im Vergleich zum, zum letzten Bundestag. Und ich finde Berichterstattung, die ich jetzt auch so mitbekommen habe, denn euer Bundestag ist so divers und weiblich wie noch nie, hm. äh, peinlich. muss ich sagen, ja. Ja, Cringe, genau. und, Cringe, ah, und, Cringe
0: und, und. sagt man dem aus, sagt Frau dem aus äh, Jugendwort. Cringe, das ist wirklich ein, das ist dieses Fremdschämen, definitiv. Fremdschämen zur Medienberichterstattung dazu. Weil darf ich schnell eine Zahl bringen? Zwischen ja, 1980, total. zwischen 1980 und 1998 ist der Anteil weiblicher Abgeordneter von 10 auf 30 Prozent gestiegen. Also zwischen 1980 und 1998. Ihr seht also, die 80er Jahre Frauenbewegung hat tatsächlich sehr sehr viel bewegt, von 10 auf 30 Prozent. Und seitdem stagniert er etwa bei einem es ist einfach extrem mühsam. Es täuscht zwischen dieser äh, Medienberichterstattung, die so tut, als wären Frauen ständig Thema und viel zu dominant, äh, und die Realität, also diese Kluft, die ich immer wieder äh, auch in der Digitalisierung, in der Theorie, in der philosophischen Denken über die Wirklichkeit sage, diese Kluft zwischen dem, über was berichtet wird und dem, was tatsächlich stattfindet, ist einfach riesig. Gerade am Beispiel der weiblichen Bundestagsabgeordneten.
1: Ist absolut riesig, ist riesig. Ich würde gerne noch ein bisschen politische Bildung machen, ehrlich gesagt, wenn ich mhm. das darf, obwohl ich dann wieder äh, 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 Nachrichten bekomme mit, ich wäre so didaktisch oder so. Aber mir ist es wirklich wichtig. Ähm, also, Bundestagspräsidentin. Ne? Warum ist das eine große Sache und warum ist das wichtig? Und warum ist die Geschichte, wie Bärbel Bas dazu gekommen ist, schon auch nochmal ein Grund, dass wir da drauf gucken? Also erstens. Ich,
0: Darf ich nur schnell sagen, also an ja. alle Hörer und Hörerinnen, ich liebe die Didaktik von <lacht> Isabel Rohner, weil es nicht einfach nur Didaktik ist, sondern es ist eben didaktisch sprechendes Denken. Und das ist das ist das Entscheidende. Also dass gleichzeitig unterhalten wir uns und gleichzeitig versuchen wir auch Theorie, Theorie zu bilden oder einfach unsere Erfahrung äh, weiterzugeben. Also Entschuldigung, ich gebe mir weiter. alle Mühe,
1: sagen wir es mal so. Ne? Ja. Also die Bundestagspräsidentin ist protokollarisch das zweithöchste Amt im Staat Deutschland. Mhm. Auf die, das protokollarisch höchste Amt ist das Amt des Bundespräsidenten. Ich sage bewusst Bundespräsident, denn es gab noch nie in Deutschland eine Bundespräsidentin. Wahnsinn. Danach kommt Bundestagspräsidentin. Dann als drittes kommt die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler. Vierter ist äh, Präsident, Präsidentin Bundesrat. Das heißt ähm, die, die Ländervertretung. Vertretung der, der Länder. Und fünfter ist... Der Präsident, die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Da gab es übrigens auch schon ähm, mal eine Frau, Jutta Limbach. Äh, Großartige Verfassungsrechte. Ja. Aber, aber weißt du, wie, wie war die Situation oder wie wird die Situation jetzt sein? Und da sind wir bei der Geschichte, warum ja. es Bärbel Baas geworden ist. Und ähm, das passierte nicht einfach so, sondern das hat Bärbel Baas insbesondere den SPD-Frauen zu verdanken, mhm. insbesondere der großen Medienwirksamkeit der fantastischen Soziologin Jutta Almendinger, der Präsidentin äh, des WZB, das ist das Wissenschaftszentrum in Berlin, mhm. ähm, die sich an die Öffentlichkeit gewendet hat. Warum? Weil die SPD nicht vorhatte, also immer die stärkste Fraktion darf auch die äh, den Bundestagspräsidenten, die Bundestagspräsidentin bestimmen, ne? also jetzt eben okay. nach dem Wahlergebnis die SPD. Die SPD hatte nicht vor, eine Frau aufzustellen. Die SPD äh, wollte Rolf Mütze nicht aufstellen, den aktuellen Fraktionsvorsitzenden. Mhm. Darauf gab es wirklich einen Aufschrei, weil ja. die SPD überhaupt nicht das große Ganze im Blick hatte. Mhm. Das nämlich, hätten sie das gemacht, alle fünf höchsten Ämter in Deutschland von Männern besetzt gewesen wären. Genau, und das im Jahre 2020. 21.
0: Despite, also entgegen der medialen Berichterstattung, die so tut, als wären Frauen überall vertreten. Dem ist nämlich überhaupt nicht so. Sehr schön, sehr schön. Das ja, ist ganz noch,
1: wichtig festzuhalten. Noch ein Satz mehr, Stemfli. Äh, die SPD forderte in ihrem Wahlprogramm 2021 das Jahrzehnt der Gleichberechtigung. Also was für eine Ironie! Ja. Mhm, Und das, das wurde der SPD-Führung dann auch sehr stark vorgehalten, dass sie sowas schreibt. Aber sobald es um Posten geht, ja. überhaupt nicht daran denkt, dass äh, ein, ein Amt auch an, an eine Frau gehen könnte. Und ich will es einfach nochmal sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist eine junge Republik. <lacht> 1949 ja. ging sie an den Start. Wir hatten bislang 14 Bundestagspräsidentinnen und Präsidenten. Und Bärbel Baas ist erst die dritte Frau in mhm. diesem Amt. Äh, erste war Annemarie Renger, einfach um, 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 um mhm. den Namen zu nennen: SPD das war Ring. die erste. Ja, und die 72 zweite war
0: bis 19. 76, ja. Sehr und gut. Dann die zweite Rita Süßmuth von 1988 bis 1998. Ja, das sind meine politologischen Jahre. <lacht> was Deshalb meinst du damit?
1: Deine Aktiven? Meine Oder sehr, also ja meine, sehr aktiv nicht nur Aktiven. Aktiv, also ich bin das? sehr
0: aktiv, aber ich bin ja vor allem auch in der Philosophie, politischen Philosophie, also im Denken über die Welt äh, unterwegs. Und in diesen Jahren war ich in dem, im, im Machen und Handeln und Gestalten, äh, Gestalten der Politik unterwegs. Und mm. deshalb äh, kenne ich die Kämpfe sehr gut und deshalb klinge ich dann auch etwas abgeklärt oft, wenn ich auf die 1980er Jahre verweise, weil dort eben die, die, die Quoten ähm, sehr breit diskutiert wurden, auch in den Medien, der Widerstand und der Kampf gerade der Sozialdemokratinnen äh, und der ähm, grünen Frauen sehr erfolgreich war. Mm. Und ich mm. ja immer wieder sage, Leute, obwohl in den Medien die Trends, die Hashtags, die Hyperlinks so tun, als wären äh, Frauen obsolet geworden, quasi zugunsten eines Geschlechts, der Diversität, ähm, weise ich immer darauf hin. Nein, die Zahlen, die Wirklichkeit, die Machtpositionen sagen ganz was anderes. Und ich will ja immer wieder darauf zurückweisen, wie weit teilweise Frauen schon waren in den Ämtern und wie wenig Frauen heute in den wirklich entscheidenden Machtpositionen immer noch vertreten sind.
1: Ja, ich fand das auch interessant bei den Fotos, die jetzt veröffentlicht wurden vom neuen Bundestag, mhm. also insbesondere von äh, Grünen und SPD, die einfach viel mehr Frauen haben, äh, äh, Abgeordnete ja. als äh, die Union und die FDP. Ähm, diese Frauen sind auch einfach bunt angezogen, also nicht mhm. so in den blauen und schwarzen Anzügen wie die Jungs, äh, die, die Jungs, ich darf nicht Jungs sagen, genau, die, die Männer, Männer. Ja. in den Fraktionen tragen auch da Anzüge ne, und sind unscheinbar, aber mhm. Farbkleckse fallen eben auch mehr auf mhm. und deswegen… Denken wir, da sind viel viel mehr Frauen, aber de facto ist es nicht so. Ein Drittel Frauen im deutschen Bundestag ist peinlich. Mhm. Ist eine Schande ist, für die Demokratie. Ist
0: äußerst peinlich. Es ist eben auch eine Schwierigkeit, wenn die Gleichstellung, die soziale Mobilität, die Diversität, die Vielfalt von Themen und Personen immer wieder quasi äh, progressiven Positionen zugeschoben wird. Also die CDU, mhm. CSU, die müssen sich unglaublich, auch die FDP, anstrengen, um der Verfassung äh, gerecht zu werden und die Frauen äh, nicht einfach zu fördern, sondern endlich mal in den Parteigremien gleichzustellen. Und das ist, mhm. weil, weil das führt dann im Universitätsdiskurs, der übrigens in der Politologie auch total dominiert ist von den männlichen Experten. Es ist unfassbar, also viel, viel schlimmer als in den 90er Jahren, ähm, weil dann die Politologen vor die Kamera treten und sagen, ja, Frauen wählen links oder Frauen, äh, also quasi den Frauen, den Anspruch auf die Gleichberechtigung absprechen, indem sie sie als, als linke Oppositionelle äh, verorten. Das ist ein Riesenproblem im demokratischen ja, Diskurs. Und man
1: man kann es, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Ne? Feminismus ja. ist nicht links. Feminismus ist weder links noch rechts. Feminismus also, aber, ja. ist tap tapfer im Nirgendwo.
0: Ja, aber also Feminismus ist nicht links, das würde ich so nicht unterschreiben, weil wir tatsächlich eben in der Wirklichkeit äh sehen, dass der hohe Frauenanteil nur bei den linken Parteien und den ökologischen Parteien aufzufinden ist, leider. Und es ist nicht einsehbar, weshalb gerade die Liberalen hier ihre großartigen, ah, qualitativ hochkompetenten Frauen immer wieder ähm, in die quasi auf die Seite stellen. Da muss ich sagen, da ist die Schweiz ein bisschen besser aufgestellt und auch Österreich. Da sind die Frauen der Mitte viel unterschiedlicher, also auch der mm. Diskurs von den äh, Frauen untereinander ist ähm, sehr äh, vielfältig und weniger entlang den äh, politischen Achsen polarisiert. Mm. Das ist doch auch, äh, mm. das wäre ja auch zu wünschen.
1: Mm. Sag mal, ich würde dich gerne noch was fragen. Ich mm. fand das nämlich ganz interessant bei dieser ganzen Debatte: ähm, Rolf Mützenich äh, Bärbel Baas. Bas, da, ähm, eben, Jutta Alminger habe ich ja schon erwähnt, die sich mm. an die Öffentlichkeit gewendet hat. Sie hat das nicht alleine getan und ich finde das sehr, sehr clever. Äh, smart move. Ja. Was, was denkst du aus philosophischer, aus, aus politphilosophischer Sicht? Sie ist an die Öffentlichkeit getreten in einem offenen Brief, gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock. Ja. Hast du, das, äh, ja, ja. Hast du, hast du die Interviews gesehen mit ihm?
0: Nein, habe ich nicht gesehen. Okay. Was willst du dazu sagen? Nein, ich,
1: ich finde das, find das stark. Ich fand das auch leider wichtig <lacht> für Deutschland, dass ein hoher Philosoph, ne, Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, an die Öffentlichkeit tritt und sagt, äh, wir brauchen mehr sichtbare Frauen, wir brauchen mehr Frauen und Jetzt. die SPD… Ne?
0: Ja, jetzt weiß ich, auf was du hinweisen willst, dass tatsächlich im deutschen öffentlichen Diskurs es wohl nur möglich ist, äh, Frauen zu portieren, wenn ein hochstehender Mann sich auch für die Gleichstellung einsetzt. Und das finde ich eigentlich sehr bitter, aber du hast natürlich ja. selbstverständlich recht. Und es ist tatsächlich an die Adresse aller Männer in hohen Positionen äh, gerichtet, dass Gleichstellung nicht ein nice to have ist, sondern ein verfassungspolitischer Auftrag, den sie in ihrem Amt unbedingt erfüllen müssen. Ähm, was ich noch schön fand yeah. <lacht> im neuen Bundestag, <lacht> das muss ich doch auch erwähnen, ich liebe die solchen Tribüne. Also die AfD, die ungeimpften AfD, die ja eine Männerfraktion darstellen, werden äh, müssen auf der solchen Tribüne, die den, diesen Namen gekriegt hat, weil sie eben in Abstand. Sitzen Ach. müssen, Platz nehmen. Hast also du das nicht mitgekriegt? Nein, das
1: habe ich nicht
0: mitgekriegt. Ich finde es find großartig. Also irgendwie fand ich das wirklich äh, sehr amüsant. Ach, die
1: wollten sich da nicht testen lassen, weil es galt ja 3G. Ne? Nee, Bei es der... geht
0: nicht nur äh, nicht um, äh, ums Testen, es geht natürlich auch ums Impfen. Aber bitte, ich will keine Impfdiskussion in der Die Podcast, dafür haben wir viel zu viele spannende und wichtige und relevante Themen. Und ich habe
1: was ganz Relevantes. Ganz kurz, was ganz toll Aber wirklich ist. ganz kurz, Sie Ganz kurz, nach, ja, 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 <lacht> unbedingt, Entschuldigung. Die Podcastin wurde nämlich vorgeschlagen für den Netzwende-Award. Mhm. Der Netzwende-Award ist ein großer, wichtiger Medienpreis für nachhaltige Innovation im Journalismus. Äh, vergeben, Entschuldigung, und finanziert unter anderem von der Zeitstiftung und von der Augstein-Stiftung. Mhm. Ähm, wir wissen nicht, wer uns vorgeschlagen hat von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns gerade zuhören. Ich bin sicher, dass die Person gerade zuhört. Mhm. Jedenfalls vielen herzlichen Dank. Das, ist, äh, das bedeutet uns sehr, sehr viel. Denn das bedeutet, dass eine 20-köpfige Jury sich in den nächsten Tagen mit die Podcastin auseinandersetzen muss. Mhm. Und das, ähm, das hilft uns sehr. Und ich, äh, also wir, wir wollen natürlich gewinnen, werden wir nicht. Aber wir wollen es. Mhm. Das wollte ich sagen. Vielen es ist
0: vor allem wichtig, weil Isabel Rohner und Regula Stemfri zu den wenigen ähm, Menschen gehören, die auch Medienkritik noch äußern können, dies tun und äh, sehr klug, also analytisch auch immer mit Verweis auf Studien machen. Weil das ist ja eines der großen Probleme, haben wir jetzt dann in unserem Schwerpunktthema zu Bild gesehen, dass die interne Redaktionsfreiheit, also die innere Redaktionsfreiheit, das heißt, dass Journalisten und Journalistinnen, gegen ihren Verlag auch berichten können, dass es damit sehr schlecht steht. Wir haben das festgestellt im offenen Brief der 78 Frauen an Tamedia, äh, das Media 2, der Media-To-Skandal in der Schweiz dieses Jahres, wie schwer es Journalisten und Journalistinnen fällt, gegen den eigenen Verlag anzuschreiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir für Preise, auch für journalistische Preise und digitale äh, Innovationspreise vorgeschlagen werden, weil wir als unabhängige von der die Podcast sind dies auch leisten können. Und wenn wir schon bei den Preisen sind, komme ich jetzt zu der herausragenden, wunderbaren Maya Göppel. Maya Göppel hat den Science Community Award gekriegt. Sie schreibt auf Twitter, wie wichtig dieser äh, Preis für sie ist, eben Science, also die die wissenschaftliche Kommunikation, die Anerkennung, dass sie eine der herausragenden Wissenschaftlerinnen ist, die auch kommunizieren kann ihr Gebiet, weil sie von männlichen Kollegen immer wieder den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit kriegt. Also es wird, ganz klassisch, typisch, der Frau die Wissenschaftlichkeit gerne abgesprochen. Und das ist wunderbar. Und wir gratulieren hier von der die Podcastin, Maya Sehr herzlich, ja. Mhm. Hast du sonst noch was? Ich könnte Aktuelles, über, meine ich.
1: über die Bild sprechen. Okay. Ich Hast
0: hab, du noch was mitgebracht? Ja, ich, ich habe hab eine Kritik an das neue Buch von Svenja Flasspöhler, eine philosophische Kollegin, die ich ähm, eigentlich schätze, wobei ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass es eine bestimmte Art von politischer Philosophie gibt, die in den deutschen Medien Eingang findet. Und es ist dummerweise nicht, äh, 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 es ist dummerweise nur eine populistische äh, hm. politische Philosophie. Hm. Also das, was ich ganz knallhart mit Eva Illus als Paresia, als Wahrsprechen darstelle. Kritik, heißt auch philosophisches Denken muss wehtun. Und ich habe einfach realisiert, dass Denken, das wehtut, gerade politphilosophisches Denken, das wehtut, von den Medien überhaupt nicht aufgenommen wird, obwohl es genau dieses politische Denken ist, das uns äh, quasi die, die Welt, die digital äh, vernetzte Welt, die, nicht, die uns tagtäglich Revolutionen bringt, auch politisch und philosophisch einordnen könnte. Und Flassböller äh, reiht sich eben ein in die Precht, diese Tage. Sie hat ein neues Buch geschrieben über äh, Sensualität, äh, die, äh, jetzt habe ich gerade, äh, über Gefühle, also mm -hmm. über die neue, über die neue Empfindlichkeit. Sinn
1: Sinnlichkeit, ja. Sin ja genau. Empfindsamkeit.
0: Empfindsamkeit, jetzt habe ich wirklich den, den, den Titel gerade nicht, sie wurde einfach überall in den Medien rezipiert. Und ich möchte hier ein Zitat bringen von ihr, das zeigt, wie apolitisch, wie unstrukturiert äh, und unst also wie, wie politische Philosophinnen, die, Bestsellerin, äh, die Bestseller schreiben fürs Denken, sich gerne als sehr apolitisch flach generieren. Das Zitat ist folgendes. Das Messer, so Flaas sei als reale Waffe als auch als Symbol menschlicher Angriffslust mehr und mehr eingehegt, und zurückgedrängt worden. Man überreicht ein Messer nicht mehr mit der Spitze, sondern von hinten. Bis heute gelte es als unfein, Eier oder Kartoffeln mit Messer zu schneiden. Sorry, das ist affektierter Bullshit. Das ist, das ist so eine Oberflächenstruktur des Denkens, die einfach den Medien passt. Nein, das Messer ist nach wie vor einer der schlimmsten Angriffswaffen und wird immer häufiger gegen Frauen eingesetzt. Es hat, es, wir haben ganz große Zivilisationsfortschritte, aber, gen Fortschritte, aber die liegen genau in der äh, in in Media Too, beispielsweise, in MeToo, das Flass Pöler ja auch kritisiert hat. Sie liegen genau darin, in den sprachlichen Kämpfen. Das sind Zivilisationsauseinandersetzungen äh, statt eben mit dem Messer. Und deshalb, da habe ich mich wirklich wahnsinnig geärgert, weil Chancen verpasst werden, über, die Strukturelle, über den strukturellen Sexismus nachzudenken, womit wir jetzt bei hm. der Bild gelandet werden.
1: Hammer Überleitung von, okay. von, der, von der Akademisierung des Frühstückseis zu ja, wunderbar Julian Akad Reichelt. Akademisierung des Frühstückseis
0: Brillant, du bist ganz schnell, weil also du warst ja nicht vorbereitet, dass ich da ähm, eine Kollegin kritisieren äh, werde. Und ich tue dies nicht, weil sie eine Kollegin ist, sondern ich tue dies, weil ich alle Bücher kritisiere, die vorgeben, strukturellen äh, Machtmissbrauch analysieren zu wollen, und dies überhaupt nicht tun. Und die
1: größte Lücke einfach Lücke sein lassen. Ne? Danke. Also es liegt offen ja. vor aller Welt, und darüber wird nicht.
0: Ja. Nicht ja.
1: gesprochen, nicht nachgedacht. Es scheint zu profan.
0: Mhm. nicht ja, ja. Ja, ja. Also jetzt zu Reichelt. Willst du kann, willst du, ah, du darfst gerne. Also ich möchte nur schnell was zu Österreich sagen. Dann wäre ich froh, wenn du den Reichelt-Fall äh, aufdröselst, weil die Podcasting wird ja immer über Wochen hinweg immer wieder gehört. Also hier, wir, was haben wir an Geschichte auch zu Österreich? In Österreich musste Bundeskanzler Sebastian Kurz zurücktreten. Er ist jetzt Obmann der Partei. Und weshalb? Es ist, steht der Korruptionsverdacht in äh, der Runde. Und zwar ein Korruptionsverdacht, der sich direkt um die Medien dreht, dass nämlich mit manipulierten Umfragen, Wahlumfragen, mhm. ein, äh, ein Sebastian Kurz Bild gezeichnet wurde, das sehr positiv sein sollte und diese manipulierten Umfragen wurden, das ist immer der Verdacht, platziert in den größten Boulevardmedien von Österreich äh, via ähm, äh, als Gegenleistung für Inserate der Bundesregierung in Österreich. Österreich hat keine direkte Medienförderung, außer eben die millionenfache. Äh, Inseratenkampagne der einzelnen Ämter, die, die mhm. beträgt auch ungefähr äh, 200 Millionen oder mehr. Übrigens in der Schweiz beträgt es auch so viel. Das ist einfach eine direkte Medienförderung oder eine indirekte Medienförderung. Das möchte ich nicht diskutieren. Ich möchte hier einen Punkt diskutieren, um zu zeigen, Österreich hat uns, die Österreich- Affäre hat uns gezeigt, die Inseraten-Affäre hat uns gezeigt, wie entscheidend und manipulativ Image-Building wirken mm. kann. Mm. Etwas, was Isabel Rohner und Regula Stempfli über das Bild von Frauen beispielsweise, ein Bild, das sich selber macht, ein Bild, das sich selber repetiert, ein Bild, das automatisch ähm, äh, in den digitalen Medien äh, millionenfach geteilt wird, wie wichtig genau dieses Bild, dieses, dieses Image von Geschlecht, von Frauen im politischen Diskurs ist. Und hier haben wir in Österreich den Beweis, das sind ja nicht nur Thesen, die du und ich diskutieren, sondern wir haben be den Beweis, wie entscheidend wie, ja, ja. der politische äh, Entscheidungsprozess, Gesetzgebungsprozess und auch der, juristische, und auch der mhm. juristische Prozess gesteuert wird durch äh, Diskurs, durch diskursive Haltungen, durch ähm, die Eroberung der Welt als Bild, wie Herr Gleuchstämpfli sagt, oder durch diese automatisierte, repetitierte äh, Klischeebildung. Und hier in Österreich, deshalb, äh, deshalb hebe ich dies so hervor, Zeigen wir, erken, erkennen wir eins zu eins, und das haben die meisten Journalisten gar nicht gecheckt, erkennen wir eins zu eins, wie stark anfällig für Manipulation die Demokratie ist, wenn sie nur auf Umfragen basiert, also die mhm. Demoskopie, Demokratie, und wenn sie äh, äh, nur ähm, Informationen verteidigt, verteilt, die personalisiert sind und auf Clickbait, also Skandal und so weiter und so fort, also die Polarisierung funktioniert. Und da mhm. müssen sich auch alle öffentlich-rechtlichen Medien bei der Nase nehmen. Mhm. Und das hat uns eigentlich gestärkt, weißt du, was, was Isabel Runer und Regula Stempfli seit über, seit anderthalb Jahren immer wieder versuchen rüberzubringen. Leute, guckt genau hin, welche Images hier in Wort und Bild ständig Transportiert werden. Mhm. Das wollte ich sagen was, als Einleitung zu diesen sogenannten Medienaffären.
1: Und das ist wahnsinnig klug, dass du, dass du das als Einleitung bringst. Ja. Und jetzt kriege ich bestimmt wieder eine Mail, die sagt: <lacht> Sorry, <lacht> ihr lobt euch immer und sagt euch gegenseitig, wie klug ihr seid. Ähm, muss man wir? manchmal wir, aber auch. Wir machen muss das man viel auch. Zu wenig. Und, und ehrlich gesagt, weißt du, was, was du gerade <lacht> zeigst, ist ja am Beispiel Österreich. Es, es wurde auch ein Image von Kurz auf diese Weise aufgebaut. Ein ja. Image einer Person. Und ähm, ich habe, jetzt, jetzt mache ich mal Werbung für dein Buch ähm, zur Abwechslung. Ich habe das Buch von Regula Stempli, Trumpism: Ein Phänomen verändert die Welt, wirklich mit viel, viel, viel Gewinn gelesen, weil es so klug heraus, äh, herausarbeitet, was die Gefahr ist, wenn wir anfangen, unsere Welt als personalisiertes äh, oder nur fokussiert auf Personen ja. zu sehen ne? ja, und Politik genau. darauf reduzieren. Dass wir die reduzieren. Politik
0: und die Demokratie so eigentlich verlieren. Und das, das ist ja der Fokus. Oder? Wir verlieren völlig den Blick für das Ganze, für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit, für den demokratischen Diskurs.
1: Und das passiert gerade, These, auch ja, stückweise mit der Debatte um BILD. Also, Wunderbar. Wir, wir wollen noch mal äh, einen Schritt zurückgehen. Wir haben im März auch in einer ähm, sehr, sehr schönen, sehr lohnenden, immer noch hochaktuellen Folge über BILD berichtet, damals in, äh, in Verbindung mit dem Tamedia-Skandal in der Schweiz, der übrigens folgenlos geblieben ist. Ne? also Genau. inzwischen wir müssen haben über, noch schnell
0: und äh, über, erinnern, über 78 … 100 ja, jetzt ja, mittlerweile über, über
1: 100 Journalistinnen ja. des Tamedia-Konzerns, einer der drei großen Medienkonzerne in der Schweiz, haben sich an die Öffentlichkeit gewendet und strukturellen Sexismus in sämtlichen Ebenen der Zusammenarbeit, also von Aufstiegschancen, Bezahlung, Umgang in den Redaktionen, dokumentiert mit ja. einem umfangreichen Anhang mit ganz konkreten Vorkommnissen. Mhm. Ähm, Einige dieser, dieser äh, Treiberinnen dieser Aktion haben inzwischen gekündigt und haben ja. Tamedia verlassen. Ähm, die Berichterstattung in der Schweiz war peinlich, ja. peinlich still.
0: Sie bleibt also, immer noch peinlich.
1: Und, und sie bleibt... Peinlich. Und da habe ich eine
0: These, nur ganz kurz. Es geht eben um Medienförderung und der äh, Bund, also die Bundesregierung der Schweiz, will eine groß angelegte, direkte Medienförderung von über 200 Millionen pro Jahr, während sieben Jahren, direkt an die Verlage ausschütten. Die Gewerkschaften machen hier mit, weil es ihnen wichtiger ist, die Arbeitsplätze zu sichern, statt die Qualität zu fördern. Und deshalb bleiben eigentlich alle, die normalerweise den Mund nicht weit genug aufkriegen, wenn es ums Ausland geht und Sexismus, bleiben diese äh, Zeitungen und auch SRF äh, still, wenn es um den strukturellen Sexismus geht vor der Und eigenen Haustüre oder im eigenen Haus geht. Ich muss, ich muss da sagen, geht.
1: ich habe nichts gegen Mediensubventionen. Ne? Äh, ja, ja nein, nein, ganz Medi gar nicht. Gezielte Mediensubventionen wären auch eine Chance für die Demokratie, ja. wenn sie an Qualitätsstandards geknüpft wären. Aber Richtig. die gibt es nicht. Genau, Gleich, ähm,
0: Gleichstellung beispielsweise, ja.
1: Und jetzt aber sind wir beim, beim, beim er, Reich
0: halt, ja. Also über, über
1: den Tamedia-Skandal wurde, wurde damals kaum berichtet, ne, wer es in einem Unternehmen passiert. Die Medien wären voll davon gewesen, aber das passierte eben nicht. Und was ganz analoges ist jetzt vor zehn Tagen in Deutschland passiert, mhm. da ähm, haben wir nämlich erfahren, nachdem es im, im März schon ein Compliance-Verfahren gegen den Chefredakteur der Bild, Julian Reichelt, gab und er auch mal zwölf Tage freigestellt war, um, äh, um das untersuchen zu lassen, intern. Ne? Nach zwölf Aha. Tagen wurde er dann aber wieder eingestellt äh, oder beziehungsweise war nie, war nie, war nie nicht war eingestellt. Nie ne? ähm, darüber hat die ähm, ippelt ähm, nein, sie heißt anders, Ippen, Entschuldigung. Ähm, die die Ippen-Gruppe hat darüber recherchiert. Ähm, an Ippen, am Verlag Ippen, hängt unter anderem die Frankfurter Rundschau. Ähm, die sind dem weiter nachgegangen. Wie ist es weitergegangen seit März und wollten eine interne Recherche veröffentlichen. Und die wurden gestoppt vom eigenen Verlagschef. Mhm. Also keine Trennung zwischen Verlag und Redaktion. Der, Verlag, der Verleger ist da voll reingegrätscht und hat die Veröffentlichung Untersagt. Genau und da geht
0: es, äh, Das ist eben der Begriff dazu ist die innere Redaktionsfreiheit. Das ja. ist genau das, was ich ja sage. Die ist mehr und mehr geschwunden. Genau. Genau.
1: Und was ist dann passiert? Es war die New York Times, ja. die dann groß berichtet hat am 17.10.2021 Ja. Über die Vorkommnisse in der Bild und über die über den Machtmissbrauch, den strukturierten, strukturellen Machtmissbrauch, den der Chefredakteur da über Jahre ausgeübt hat. Ähm, er hat sich. Äh, Mutmaßlich,
0: reden. ja. Also immer aufpassen wegen den juristischen Formulierungen, ja.
1: Nur ja, dann kannst du ein bisschen weiter erzählen. Nein,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich bin einfach wahnsinnig vorsichtig geworden, weil auch die Journalisten und Journalistinnen, die in dem Fall reichelt äh, recherchiert haben, ständig äh, sich korrigieren mussten und immer sagen, mutmaßlich, mutmaßlicher Machtmissbrauch, mutmaßlich, mutmaßlich, damit sie nicht verklagt werden, weil Bild enorm gut darin ist, äh, die Journalisten und Journalistinnen zu verklagen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir kommen gerade zu. Zum, zum strukturellen Sexismus, ich möchte noch etwas ergänzen hierzu, wieso berichtet die New York Times, da müssen wir natürlich sagen, nicht mm. nur, weil die New York Times so sensibilisiert ist auf MeToo oder Media Too fälle sondern es geht natürlich auch um Konkurrenz, weil der Sch Axel Springer SE-Verlag kauft sich global in die wichtigsten Medien ein, nämlich Politico in den USA. Also da hat natürlich auch die Konkurrenz äh, mitgespielt, oder? Und die New
1: York Times schreibt ganz klar, also fünf Prozent dessen, was Reichelt vorgeworfen wird, würde in den USA inzwischen reichen und die Manager müssten gehen. Ne? Ja, wunderbar. Also so, so anders ja. ist die, die ja. Situation inzwischen in den USA und das ist doch ein, ein Riesenfortschritt. Mhm. Also daraufhin hat ähm, der, der CEO von Springer entschieden, ähm, Reichelt ist nicht mehr tragbar und er, er hat sich von ihm getrennt und ihn entlassen. Also das ist mhm. die Faktenlage. Interessant fand ich dann, was in den Medien passiert ist. Also die BILD natürlich hat nicht berichtet. Ne? Ja, Schon also gar nicht ich, in ja. der Art, wie BILD normalerweise berichten würde. Richtig. Ich Sie habe da
0: ein Trauervideo auf Twitter, das müssen wir noch verweise anfügen, ein Trauervideo von Twitter der Redaktion. Von Julian Reichelt haben Sie über Twitter gehen lassen. Mhm. Es war wirklich wie eine Be Be Behätigungsrede Ihrer eigenen Redaktion. Sehr
1: also zur Berichterstattung zum Fall hätte ich zwei Thesen, und über unbedingt. die wir hemmungslos streiten können. Also ja. zum einen habe ich eine große Hilflosigkeit festgestellt der anderen Medienhäuser, wie gehen wir damit um? Ähm, und eine Personalisierung, eben dann sind wir bei, bei dieser These Trumpism, auf Julian Reichelt. Also Julian Reichelt war das Grundproblem hm. und keine Strukturen. Ah, ähm, und ich habe festgestellt, dass äh, es eine Hilflosigkeit gibt, über Machtmissbrauch zu berichten und habe unter anderem, ähm, also ich habe mehrere Artikel, <lacht> bin ich drauf gestoßen, die eine, die eine Romantisierung von von sexistischen Strukturen vermitteln. Also beispielsweise eine große überregionale Zeitung titelte «Reichelt und die Frauen". Hm. Was, was jetzt das Problem nicht wirklich trifft. Ne? Nein.
0: Also Nein, also es gibt doch so Ebene Formulierungen nicht. wie Reichel hatte ein, dass Reichelt ein problematisches Verhältnis zu Frauen hat, ähm, war ja bekannt. Es geht auch nicht einfach um ein problematisches Verhältnis zu Frauen, sondern es geht um Machtmissbrauch. Ja, da hast du absolut recht. Ja. Und also willst du noch weiter zu den nee, Thesen Nein, ich, ich, ich wollte
1: dir. Nein, nein, das waren meine zwei Thesen. Ne?
0: Also Romantisierung
1: von, von äh, sex, äh, sexistischen mhm. Strukturen plus eine Personalisierung eines strukturellen Problems. Mhm. Also mit, mit dem Wechsel also von, von Reichelt ich, würde ich sagen. Ist, ist das Gefälle nicht aufgehoben bei der Bild? Definitiv. Und ich bin auch, also ich halte die These, Reichelt wird nicht weg vom Fenster bleiben. Also ich frage auch, hat er eigentlich schon einen neuen Job? Ich tendiere ja ähm, zur, zur bösen, bösen, bösen Überzeugung, dass er ein Jobangebot aus der Schweiz bekommen wird. Aber ja. okay. Ja, Mal gucken. Ja, ja. Da
0: bist du, da liegst du leider wahrscheinlich nicht falsch, wenn wir. Daran denken, wie Roger Köppel, der äh, Chefredaktor von äh, Die Weltwoche, äh, Reichel nicht nur verteidigt hat, sondern ähm, eben moniert, dass er aus ganz falschen Gründen entlassen wurde. Also, ich habe ein großes Unbehagen. Dass mhm. ich mit dir hier teile. Du hast selbstverständlich recht, das strukturelle Problem ist mit äh, dem Abgang von Julian Reichelt überhaupt nicht beseitigt. Und zwar nicht nur in der Bild, sondern überhaupt in den Medienstrukturen. Es hat, und das romantisierend möchte ich unterstreichen. Es gab eine Journalistin, die tatsächlich in einer Kolumne meinte, es sei eine Entmündigung der Frauen, wenn sie quasi als Opfer von Machtmissbrauch dargestellt würden. Sie hätte ja auch in den 1980 er Jahren eine Affäre mit einem Chefredaktoren gehabt und sie beide hätten sich äh, vehement gewehrt, da ähm dagegen, dass hier Machtmissbrauch äh, stattfindet, sondern eben diese Liaison dangereuse äh, sei ein übliches, ähm, übliches alltägliches Vorkommen an Arbeitsstellen. Da muss ich einfach äh, sagen, das ist äh, nicht nur romantisierend, sondern das ist einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit, also des Diskurses und des Verständnisses von Demokratie und wie modern Arbeit geleistet wird. Es geht nicht, dass ein Macht, also das Machtverhältnis, dass eine Chefin sich ähm, einen hübschen Praktikanten äh, holt und ihn befördert, nur wenn er ihr zu Diensten ist, das ist absoluter Machtmissbrauch und das ist nicht einfach nur ein problematisches Verhältnis der Chefin äh, gegenüber ihrem Praktikanten, sondern das ist ein Ausbeutungssystem. Ich habe es extra Gender Reverse mm. genannt, mm. nur damit den Leuten ein bisschen klar wird, wie groß ist wäre, wenn es eine Frau wäre mit einem Praktikanten. Und ich möchte noch ja. etwas äh, erwähnen wegen Reichelt. Ich habe mal recherchiert, wen Reichelt alles weggebissen hat. Und zwar Tanit Koch. Sie war Chefredakteurin bis 28. Februar 2018 bei BILD und dann war sie weg. Sie, ist jetzt, sie war jetzt die Leiterin der CDU-Wahlkampfkommunikation und genau diese Wahlkampfkommunikation von Armin Laschet wurde von der Bild massiv kritisiert. Also auch hier sehen wir wahrscheinlich eine Machtauseinandersetzung, die in den Medien überhaupt nicht thematisiert wird. Wer wurde sonst noch weggebissen von Julian Reichelt? Marion Horn. Marion Horn war nur noch bis November 2019 Chefredakteurin der BAMS Bild am Sonntag und sie war seit 2013, Chefredakteurin BILD am, äh, äh, am Sonntag, und sie hat BAMS wirklich groß gemacht, punkto Journalismus. Sie kriegte nämlich noch 2018 einen Preis, weil sie einen neuen, ernstzunehmenden Ton in, den Boulevard, in die Boulevardmedien gebracht hatte. Ähm, und sie ist jetzt bei KEX, CNC-Beratungsfirma. Also das wurde auch nicht erwähnt. Ja. Einfach nur ein bisschen äh, recherchieren. <lacht> also, das ist ja, oder? Und das wurde überhaupt nicht kommentiert. Also, Julian Reichel hat mehrere Frauenleichen auf seinem Weg. Und zwar nicht einfach nur, Anführungszeichen, sein problematisches Verhältnis zu Frauen, sondern tatsächlich äh, das aktive Ausschalten, das aktive Ausschaltung von weiblichen Konkurrentinnen, die, das wir übrigens überall betrachten. Leute. Mm -hmm. Also das ist, ich, ich nenne da immer die Solotoner ähm, äh, Filmtage, äh, die auch nicht äh, wirklich recherchiert werden in der Schweiz. Da ist eine herausragende, hervorragende, unglaublich gute Leiterin und die erste seit irgendwie 100 Jahren äh, einfach von der Bildfläche verschwunden und wir hören nur die Männer der äh, Stiftungsleitung, die dazu Auskunft geben. Also normalerweise hat man doch immer äh, zwei Positionen. Ich finde das sehr erstaunlich. Vielleicht will sie nichts dazu sagen, aber ich finde, find, wenn wir nur mal Zeit hätten, all die Frauen zu, anzugucken in den Chefredaktionen, die weggebissen wurden durch Männer wie, über die NZZ hat über Julian Reichelt 2020 noch geschrieben, am liebsten ist im Krieg. Also die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, die brave neue Zürcher Zeitung, schreibt über Julian Reichelt, dass er eben den Krieg wieder reingebracht hat in die Medien. Das wäre sehr interessant, das wow, nachzuvollziehen.
1: Wow. Ja, und trotzdem, ich würde gerne noch mal auf, auf diese Kolumne der, der Journalistin zu sprechen kommen. Ah, okay. Weil dieser Punkt, okay. was gerne. Äh, sprechen wir von Frauen nur als, als Opfer und in der Opferrolle, da ist mhm. ja durchaus was dran. Ne? Und ähm, ich würde mal sagen, die Welt ist eben wirklich ambivalent. Also wir, wir sprechen über ein systemisches Problem, über ein strukturelles Problem, denn Reichelt hat ja nicht, mutmaßlich, <lacht> nicht nur äh, mhm. eine Affäre mit, mit einer Untergebenen, sondern das war eben sein System. Er strukturiert auch, das ist ein, ein, ein Zitat, was übermittelt wurde, wurde Frauen in der Redaktion nach ihrer, Zitat, Fuckability. Oh, ähm, was, was jetzt nicht unbedingt sympathisch ist. Ne? Aber trotzdem, ne? also haben die Frauen selber eine Verantwortung in diesem Spiel. Was sagt da die Philosophin dazu?
0: Oh, uh, das ist gemein. Jetzt gibst du mir den Ball, statt selber zu sagen. Ich was, kann auch was, selber was sagen. Äh, ja, ja, du ho sagst hoffentlich auch. Das was.
1: Individuum hat immer eine eigene Verantwortung, aber innerhalb eines Systems ist die manchmal begrenzt. Aber selbstverständlich hat jede einzelne Frau hatte auch äh, die Möglichkeit zu sagen: Nein, ich lasse mich darauf nicht ein. Äh, was wäre die Folge gewesen? Ne?
0: Genau. Also das ist entscheidend. Es, Oder es ist, Menschen sind radikal angepasste. Äh, Tiere, wie ich immer sage, und die Frauen sind noch radikal angepasst wegen damit sie überhaupt überleben können. Und du hast völlig recht, die Frage zu stellen, was passiert, wenn du als Praktikantin gegenüber oder ähm, … Ist oder Berufseinsteigerinnen schon ja, genau, Oder Berufsein genau oder ganz junge Redakteurin, Redakteurin. Dann nehme ich auch wieder beide Geschlechter. Es gibt einfach mhm. nicht sehr viele Chefinnen, von denen bekannt ist, dass sie äh, 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 völlig offensichtlichen Machtmissbrauch äh, betreiben. Also was passiert … Menschen innerhalb einer extrem hierarchischen Betrieb. Was passiert denen, wenn sie nein sagen zu den Avancen, äh, die auch schmeicheln, oder? Also sind ja nicht nur Avancen, die schmeicheln wegen der eigenen Körperlichkeit, sondern äh, Frauen meinen. Also ich, ich erinnere mich, äh, wie, wie, wie ich war in den äh, 80er und 90er Jahren. Mir hat das immer geschmeichelt und ich habe immer gemeint, ah, die Typen komplimentieren meinen wachen Geist. <lacht> Nein, jetzt wirklich ja, ohne. Ja, ja. Ich, ich, ich habe wirklich ich immer weiß. gedacht, aha, die erkennen, dass da Deine eine Brillanz. ist, ja genau, dass da mhm. eine ist, die ihren Job wirklich, wirklich brillant kann. Und ich weiß noch, mir ist es ungefähr fünfmal passiert, ich weiß noch, wie ich jedes Mal empört, schockiert, wütend, sch schäumend, aggressiv wurde, als ich realisiert habe, <lacht> es... Es spielt überhaupt keine Rolle, wie gut ich meinen Job mache. Es geht um meinen Hintern, um meine langen Beine. Es geht, es geht um meine Jugend. Und, das, mhm. und genau das passiert, äh, äh, das passiert Frauen, wenn mhm. sie endlich gesehen und anerkannt werden. Mhm. Und das mhm. in einem hierarchischen Kontext ist furchtbar.
1: Und nochmal gucken wir auf die Schweiz. Ne? Also was passierte, als über 100 Journalistinnen mhm. die, die, die Missstände aufgelistet haben? Viele arbeiten heute nicht mehr bei dem Konzern. Genau. Die hatten die Chutzpe und das Rückgrat und es war richtig, natürlich war das richtig, das öffentlich zu machen. Aber der Preis war die persönliche, berufliche Karriere in diesem Tätigkeitsfeld, für das sie sich eigentlich entscheiden wollten. Genau.
0: Und da ja? wären wir wieder bei unserer Geldsendung, der Folge von «Die Podcastin». Nämlich der Frage, wieso verfügen Frauen über so wenig Kapital? Dazu gehören eben auch genau solche Geschichten. Also die Missbrauchsgeschichten, die Machtmissbrauchsgeschichten innerhalb der Betriebe und der Zwang von vor allem auch von jungen Frauen, Immer wieder den Job wechseln zu müssen, damit sie einem übergriffigen Chef entfliehen können. Und so natürlich die Kapitalakkumulation und die berufliche Qualität viel schwerer zu erreichen ist.
1: Jetzt ist die Stimmung ganz unten. Okay, können wir noch was Gutes? <lacht> können wir noch was? Wir, wir äh, was Stempfli und ich haben uns jetzt schon zum zweiten Mal getroffen. Das war übrigens der Grund, warum es letzte Woche keine neue Folge gab von die Podcastin. Wir waren nämlich beide bei einer Konferenz in Bern von den Gewerkschafterinnen, in Bern von Sandicom. Mhm. Ähm, du hattest eine Keynote beim Selbstständigenkongress, ich hatte die Keynote bei der Frauenkonferenz. Das Wetter war wunderbar, wir hatten drei Stunden frei, die wollten wir eigentlich für die Podcastin aufwenden. Haben wir auch getan, aber analog. Und es war grandios, das wollte ich noch mal sagen.
0: Ja, und es ist sehr wichtig, dass genau dieses äh, sprechende Denken eben sich auch in Wirklichkeit abspielt. Und noch zur Erinnerung für alle unsere Hörer und Hörerinnen, Isabel Ruhner und Regula Stempfli haben sich, bevor sie diesen Podcast, die Podcasting gemacht haben, nie kennengelernt. Sie waren auch nicht befreundet, sondern sie sind aufeinander gestoßen über die Öffentlichkeit über das Thema Frauen und Medien, über das Thema Geschichte der Frauen. 100 Jahre Frauenstimmrecht in Deutschland, also Frauenwahlrecht, Entschuldigung, in Deutschland und 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz, das wir 2021 immer noch feiern. War schön, dich wieder zu hören. Wunderbar.
1: Bis nächste Woche.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.